0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique écrivain spécialisé en astronautique, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu,
1: bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver tous et toutes.
0: Aujourd'hui à l'émission, bilan 2021 et perspective 2022. Il y a un an, à l'occasion de notre balado 57, on a fait une revue de l'année 2020 et les perspectives pour 2021. Pour l'année 2021 qui était à venir, nous parlions entre autres du lancement du télescope spatial James Webb qui était prévu à l'époque pour le 24 octobre. C'était l'événement qui allait marquer 2021 si tout allait bien. On parlait également des trois sondes qui allaient aborder la planète Mars en février, donc de l'astromobile Perseverance, de son hélico Injunity, ainsi que des sondes chinoises et arabes qui devaient se placer en orbite autour de la planète rouge. Mais, si, mais c'est tout juste si on a mentionné en fait le terme « tourisme spatial » Jusqu'à l'époque, seule la, la firme SpaceX prévoyait d'acheminer trois touristes à la station spatiale. Nous évoquions l'idée qu'Ellen Musk allait devancer Branson et Jeff Bezos, qui développent depuis une quinzaine d'années des vaisseaux conçus pour transporter des passagers à une centaine de kilomètres d'altitude. On était loin de se douter, il y a un an, de l'importance qu'allait prendre le tourisme spatial, c'est bien sûr l'activité spatiale qui a dominé l'année 2021, comme quoi l'avenir, même à court terme, est souvent imprévisible.
1: Eh oui, eh oui, eh oui. <rire>
0: <rire> Rappelons d'abord très brièvement la, chrono la chronologie de la course folle à laquelle on a assisté ces derniers mois. Claude, il y a un an, on ne parlait que d'un seul vol touristique comme j'ai un peu de le mentionner dans l'introduction.
1: Exactement. En fait, euh, on, donc on a, on a parlé peu du tourisme spatial il y a un an parce que c'était en mars 2020 que la société Axiom avait annoncé un accord avec SpaceX pour envoyer trois touristes euh, vers la Station spatiale internationale. En fait, euh, la, la firme Axiom a, a réservé quelques vols touristiques à bord de Capsule Crew Dragon. Vols touristiques, il y a un astronaute professionnel à bord, c'est un astronaute de la NASA qui est à la retraite maintenant, qui va assurer, les, enfin il y en a plusieurs, là, mais qui va assurer le, la conduite du vol, le commandement du vol, et à bord va embarquer trois touristes. Ce vol-là, à l'époque, donc euh, en mars 2020, était prévu pour avoir lieu à l'automne 2021, c'était le seul vol touristique prévu pour cette année. Maintenant, en février dernier, donc février 2021, euh, un, entre, un riche entrepreneur américain, Isaac euh, Jared Isaacman avait réservé une capsule Crew Dragon à ses propres faits et lui il allait piloter lui-même son vol, amener trois personnes avec lui pour un vol de trois jours euh, qui, ne, qui ne se rendait pas à la Station spatiale internationale. C'était la mission Inspiration 4, comme on sait qu'il a eu lieu à la mi-septembre. Durant trois jours, Isaacman et ses trois compagnons ont, ont fait le tour de la Terre à, à peu près à 550 km d'altitude. Ils ont eu vraiment une, vie, une vue extraordinaire. Entre-temps, au mois de mai, au début de mai, Jeff Bezos a annoncé que sa fusée New Shepard, sur laquelle son entreprise Blue Origin travaillait depuis une quinzaine d'années, donc sa fusée New Shepard, était fin prête à transporter des astronautes, des, plutôt des passagers, et euh, ce premier vol de New Shepard avec équipage était prévu pour le 20 juillet. Mais le 30 juin, euh, Richard Branson lui a annoncé qu'il allait lui-même faire un vol touristique euh, à bord de son avion-fusée euh, Spaceship 2 dès le 11 juillet. Donc, euh, il allait coiffer un peu tout le monde au départ. On voit la précipitation des événements. Rien
0: de tout ça était prévu il y a un an. Cette course folle à qui le premier généré un concert de critiques, un égo-trip pour les milliardaires, ce qu'on a lu et entendu parler un peu partout. Les vols touristiques ont mauvaise presse, on pourrait dire, comme nous l'avions annoncé, on avait parlé dans le balado 68.
1: En fait, quand, quand, quand nous avons préparé ce balado là que nous avons diffusé au début de juillet, je pense, donc on l'a préparé au mois de juin, moi, j'avais émis un certain nombre de réticences parce que je trouvais que les vols touristiques, c'était des choses un peu inutiles, euh, qui, qui allaient utiliser beaucoup d'énergie pour faire peu de choses. Et c'est effectivement ce que tout le monde a pu observer et que tout le monde a dénoncé. On, on a beaucoup parlé que, euh, alors que 99,9 d'entre nous vivons une pandémie, traversons de peine et de misère de pandémie, Bien, il y a des millionnaires qui se payent des voyages dans l'espace. Il y en a beaucoup aussi qui disent, oui, mais quel impact ça a sur l'environnement, le fait d'envoyer une fusée dans l'espace à toute fin inutile, juste pour transporter des millionnaires. En fait, ce qui est un peu navré, puis je pense qu'aussi ça a choqué beaucoup de personnes, c'est que... Quand on parlait de vol touristique, il y a un an et plus, on se disait, il y a des entrepreneurs comme Branson et Bezos qui vont ouvrir la voie, qui vont paver la voie à des gens ordinaires pour aller dans l'espace. Des gens ordinaires qui paieraient quand même environ quelque chose comme 200, 250 000 le billet. Là, ce qu'on observe, c'est que les billets se coûtent plutôt des millions de dollars. Ça fait que c'est vraiment pas à la portée, même pas de vous et moi, mais même de gens qui seraient riches, parce que qui a les moyens de, de se payer un billet qui vaudrait 200, 250 000 pour un vol de 10 minutes? Encore plus si c'est des millions de dollars. Donc, l'espèce de rêve qu'on nous avait vendu de tourisme spatial où peut-être que des gens comme vous et moi pourront un jour aller dans l'espace, ben, il semble encore aussi loin parce qu'il faut être des millionnaires. Et en même temps... C'est peut-être un gaspillage de ressources. Alors qu'on parle que des, des changements climatiques, on parle qu'on doit prendre soin de l'environnement terrestre. On doit peut-être faire attention à notre consommation, même si on fait de simples vols en avion. Bien, il y a des gens qui se permettent de faire des vols en fusée juste pour se payer une petite balade dans, aux, aux frontières de l'espace à, à 100 km d'altitude.
0: Mm -hmm. Et le vol de Branson a bien failli mal se terminer. Son appareil a même été cloué au sol pour un an. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
1: donc, Branson, il a été, entre guillemets, le premier à aller dans l'espace le 11 juillet. Euh, on a appris au mois de septembre qu'il qu y avait eu un problème assez sérieux dans, dans, durant la mission. Euh, pour rappeler un peu, le, le, le vaisseau de Branson, le Spaceship 2, c'est une espèce d'avion fusée qui est largué d'un avion porteur qui se rend jusqu'à 80 km d'altitude et ensuite qui revient en vol plané pour se poser sur une piste. Il revient, un peu comme à, à l'époque de la navette spatiale. À bord, heureusement, il y a deux pilotes, des professionnels qui conduisent l'appareil et l'appareil, donc, qui devait revenir en vol plané n'a pas suivi la trajectoire prévue. Il aurait pu possiblement s'écraser dans un champ. Heureusement, justement, qu'il y avait des pilotes à bord qui ont pu corriger la manœuvre, mais la, la FAA, la fédération, l'autorité la, américaine des, de tout ce qui vole dans, dans l'atmosphère terrestre au-dessus des... tout ce qui vole aux États-Unis, tous les avions, l'administration qui gère euh, tous les vols au-dessus du territoire des, des États-Unis a cloué l'appareil au sol en disant « vous avez eu une déviation assez sérieuse, il faut, il faut remédier à ça ». Et en parallèle, euh, Branson avait annoncé dès le mois d'août que son appareil allait subir une révision générale de, de tous ses systèmes, une révision générale qui clouerait l'appareil pour un an. C'est donc dire que, comme on l'avait évoqué dans notre balado, puis comme on le pensait au début de juillet, c'est que l'appareil de Branson n'était vraiment pas au point. Il n'était vraiment pas au point, à, prêt à transporter des touristes. Et pourtant, Branson, euh, voulant être le premier, il a pris un gros, gros risque. Heureusement que ça s'est bien tourné, mais ça confirme que son appareil n'est pas au point malgré une quinzaine d'années de travail. Et ce qui est un peu ironique, c'est que je le dénonce d'ailleurs depuis quoi, une douzaine d'années, qu'à chaque année, Branson nous annonce que l'an prochain, il va transporter des touristes. Eh bien, en ce mois de décembre 2021, ben Branson nous annonce que l'an prochain, son appareil va transporter des touristes.
0: À suivre. Mm -hmm. La fusée New Shepard est opérationnelle puisque deux vols touristiques ont été réalisés en octobre et en décembre. Est-ce qu'on peut dire que Bezos l'a emporté sur Branson?
1: Absolument, hein? parce que lui, son appareil euh, est au point. D'ailleurs, euh, avant d'effectuer le, le premier vol à, à bord duquel Bezos a embarqué là, le 20 juillet, il y avait eu 15 tirs de New Shepard qui avaient tous parfaitement réussi. Il faut dire que c'est un système beaucoup plus simple que l'appareil, que le système de Branson parce que, vous l'avez vu, je pense, plusieurs fois, c'est tout simplement une fusée qui décolle à la verticale, qui, qui envoie une capsule jusqu'à peu près 100 km d'altitude et celle-ci descend tout simplement par parachute. fait, qu'il y a eu suite au vol euh, inaugural du 20 juillet, il y a eu deux autres vols le 9 octobre, le 3 octobre. Là, euh, quatre autres passagers se sont rendus à une centaine de kilomètres d'altitude, dont euh, William Shatner, le fameux capitaine euh, Kirk de la fameuse série Star Trek. Le vol, évidemment, fait grand bruit. Et le 11 décembre dernier, il y a eu un autre vol avec six passagers, dont Linda Shepard. Linda Shepard, évidemment, vous ne la connaissez pas. C'est la fille aînée d'Alan Shepard quand on parle de la fusée de Bezos qui s'appelle New Shepard, elle est nommée en l'honneur du premier astronaute américain qui s'appelle Alan Shepard. Et c'est donc sa fille qui a réalisé un vol euh, suborbital donc monté jusqu'à 100 km. À peu près exactement comme son père, Alan Shepard, avait fait 60 ans plus tôt, c'est-à-dire que le 5 mai 1961, Alan Shepard était monté à bord d'une capsule Mercury jusqu'à 185 km d'altitude pour retomber dans l'océan, un vol qui avait duré 15 minutes. 60 ans plus tard, sa fille a réalisé quelque chose de semblable en montant à 100 km d'altitude. Donc, le système de Bezos, qui a, qui a été lancé maintenant 19 fois, a parfaitement réussi toutes ses missions, ce qui n'est pas le cas du vaisseau de Branson. Donc, le vaisseau de Brand On peut vraiment dire que, que Bezos a coiffé euh, Benson, Branson en disant Je suis le premier à avoir mis au point un système qui est capable d'envoyer des touristes à une centaine de kilomètres d'altitude.
0: OK. Notons au passage que Bezos préconise une formule aussi inattendue qu'astucieuse il charge des millions de dollars à quelques passagers tout en offrant gracieusement une place ou deux à ses invités qui font ensuite parler de son service de vol touristique. Ce fut particulièrement le cas de William Shatner, qui, dans les minutes suivant son retour sur Terre, nous a livré un vibrant témoignage, comme aucun astronaute n'a jamais fait, avec autant d'éloquence sur les péripéties d'une envolée vers l'espace. Shatner est probablement le plus euh, vibrant ambassadeur des envolées de Bezos. Et Bezos a même en poche deux autres astuces. De quoi s'agit-il, Claude?
1: Comme on le voit, Bezos trouve le moyen de faire parler de ses missions à chaque fois en invitant un invité. Les deux <rire> oui. autres astuces, c'est la suivante. On va se souvenir que lorsqu'au début de mai, Bezos a annoncé qu'il allait réaliser un premier vol de sa New Shepard le 20 juillet il avait mis aux enchères une place à vendre. Donc, quelqu'un qui aurait les moyens de se payer pourrait l'accompagner, lui, son frère et ainsi qu'une invitée. Donc, payer sa place à bord. Euh, il y a eu des centaines de personnes qui ont soumis une proposition à son enchère. Euh, celui qui a remporté l'enchère, on n'a pas le nom, mais on sait qu'il aurait, qu aurait soumis pour 28 millions de dollars. Il était prêt à payer 28 millions de dollars pour monter à bord. Mais l'astuce, c'est que maintenant, cette enchère-là donne à Bezos une liste de clients qui sont prêts à dépenser des millions de dollars pour voler avec lui. Je dis des millions de dollars, d'une part, on n'a pas les chiffres, mais ça ne veut pas nécessairement dire 28 millions, mais il y a des gens qui étaient prêts à payer 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de dollars. Mais Ces gens-là, aujourd'hui, c'est des clients qui sont sollicités par Bezos. Bezos, c'est vraiment en fait une bonne ligne de clientèle. L'autre astuce... C'est que Bezos, euh, lors de ses. En tout cas, si on aux deux premières missions, il invite une ou deux personnes à, à voler gratuitement à bord de son vaisseau. C'est le cas de Chatner, c'est le cas de, ma, de Shepherd, Mme Shepard, Mme Shepard. Donc, Bezos a aujourd'hui la capacité ou le privilège de dire Moi, je peux envoyer des gens dans l'espace qui bon me semble, inviter qui je veux. Imaginez le prestige que ça lui donne. Imaginez le, Moi, j'appelle ça l'art de se faire des amis. Hein? Moi, j'aimerais bien ça, être très, très ami avec Bezos dans l'espoir que peut-être qu'il me refiera de monter à bord gratuitement de, de, sa, de, de son vaisseau. Évidemment, je rigole un peu parce que ce ne sera pas le cas, mais ça y donne quand même un pouvoir peut-être même au niveau de... Faire affaire avec lui, se mettre chum, avec, se mettre ami avec Bezos, c'est peut-être courir la chance qu'un jour, il nous invite à faire un tour à, à, à bord de sa New Shepard, alors qu'on n'a pas nécessairement les moyens. Donc, on voit à quel point... C'est un homme d'affaires astucieux. Il a mis au point une fusée et maintenant, ça lui sert probablement dans ses affaires. Il, en invitant des gens prestigieux comme euh, Shatner, ben, ça permet de faire parler de son, son projet. Il y a maintenant là, des, une liste de clients qui sont prêts à payer des millions et il invite des gens prestigieux pour faire parler de son projet. C'est vraiment euh, un plan d'affaires extraordinaire, si je peux dire
0: c'est un peu comme aussi, oui, c'est sûr, on voudrait tous être son ami pour euh, peut-être <rire> avoir notre place pour un petit voyage dans l'espace. Mais c'est un peu comme ces gens d'affaires qui invitent euh, des, des, des collègues ou en fait des, des relations mm -hmm. euh, d'affaires à, à, à faire une petite partie de golf dans leur euh, resort ou encore euh, à aller voir un euh, une un partie euh, d'hockey, de, de, de euh, et là, ben lui, euh, dans <rire> une, une, corde, une autre corde à son arc. Va et
1: lui, je dirais, c'est presque le privilège ultime, c'est de vous envoyer aux frontières de l'espace. C'est <rire> quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Il est astucieux, besoin il faut lui ouais. donner ça.
0: <rire> ouais. Et les Russes aussi euh, se lancent, euh, en fait, euh, aussi, eux, ils lancent des touristes dans l'espace. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot à propos des Russes?
1: Oui, comme on, on en avait parlé dans le balado euh, diffusé au début de juillet, euh, les Russes, dans les années 2000, avaient lancé euh, une dizaine de, de touristes dans l'espace vers la station spatiale internationale. On va se souvenir du vol de Guy La Liberté. Là, maintenant, ils ont repris aussi les vols en Soyouz, donc les vols touristiques à destination de la Station spatiale internationale. Cette fois-ci, la formule est, un, est légèrement différente. À l'époque de, des, des années 2000 de Guy Liberté, c'est qu'on envoyait un équipage qui allait s'installer à bord de la Station spatiale et il amenait avec eux un touriste qui, lui, séjournait une semaine. Maintenant, ce que les Russes offrent, c'est des vols touristiques dédiés, c'est-à-dire que le Soyouz emporte, il est lancé uniquement pour emporter des touristes dans l'espace. Il y a eu un vol au début d'octobre, je pense que tout le monde va s'en souvenir. C'était une une actrice qui est allée tourner des séquences d'un film à bord de la station spatiale. Elle était accompagnée d'un cinéaste. Donc, c'est un vol dédié pour cette mission-là d'aller tourner des séquences d'un film qu'on va peut-être voir un jour au cinéma, peut-être l'an prochain. Et au début de, de décembre, en fait, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre vous et moi, il y a actuellement deux tours touriste à bord de la station spatiale, gracieusement des Russes, qui c'est un Japonais et son bras droit, homme d'affaires, qui euh, sont à bord de la station pour une semaine, donc ils se sont payés un voyage et les Russes prévoient comme ça faire d'autres vols touristiques, ou eux, contrairement à Bezos et Branson, qui font des vols de, qui durent quelques minutes, les autres, c'est des séjours d'à peu près une semaine, euh, une semaine, 10, 12 jours dans la station spatiale internationale. Euh, évidemment, c'est des vols qui, ont, qui coûtent. Ben, qui coûtent peut-être une cinquantaine de millions de dollars pour donner une de grandeur, mais ce n'est pas, si, pas, pas beaucoup plus cher que les vols de Branson et choses compte tenu du temps que vous passez là-haut. Évidemment, vous vivez une expérience extraordinaire, parce que vous passez, disons, une dizaine de jours à bord de la Station spatiale, vous avez le temps vraiment de vivre en apesanteur, d'admirer la Terre, etc. Donc, il y a ce volet-là qui embarque. Les Russes aussi envoie maintenant, depuis le mois d'octobre, des gens à la Station spatiale, des touristes à la Station spatiale internationale.
0: Certains se sont demandé si ceux et celles qui participent à des vols touristiques sont réellement des astronautes qui vont dans l'espace. Pour toi, Claude, la réponse à cette question est assez évidente. Est-ce que tu pourrais nous en reparler encore une fois?
1: Oui, je vais le dire simplement. Moi, je suis toujours surpris de voir sur les médias sociaux, que je lis un peu partout, des discussions en long et en large. S'agit-il véritablement d'astronautes? Et souvent, la réponse est oui. Vont-ils vraiment dans l'espace? Et souvent, la réponse est oui. Pour moi, la réponse est évidente. D'abord, si on pense au vol de Branson et de Bezos, euh, Branson amène des gens à 80 km d'altitude et Bezos amène des touristes à euh, 100 km d'altitude. Or, à cette altitude-là, il n'y a aucun satellite qui peut graviter. Il y a encore beaucoup trop d'air. En fait, le plus bas que des satellites peuvent descendre, c'est à peu près 150 km. Et encore, si vous placez un satellite à 150 km d'altitude, il ne demeurera pas longtemps dans l'espace. Il y a encore trop d'air. La friction va le faire entrer dans l'atmosphère terrestre. Le plancher des satellites est peut-être plus de l'ordre de 200 km ou dans ces coins-là. Ce qui fait que quand vous montez à 80 ou à 100 km, vous êtes encore dans l'atmosphère terrestre parce qu'il y a encore beaucoup trop d'air. Quant à savoir, s'agit-il d'astronautes? Quand on regarde le profil des astronautes, là, je pense à des Thomas Pesquet, je pense à des David Saint-Jacques, des Marc Garneau, des Chris Hadfield, Ce sont des gens qui se sont entraînés durant des années à apprendre un très, très vaste bagage de connaissances, de connaissances scientifiques, de connaissances techniques. Moi, je comparais la formation de ces astronautes-là à celle de, non pas de médecins, mais de chirurgiens, c'est-à-dire que c'est des gens ultra spécialisés qui possèdent un très, très vaste bagage de connaissances. Ceux qui veulent avoir des, des vaisseaux, même que ce soit des, des Soyouz, que ce soit des euh, Spaceship ou New Shepard, c'est des gens qui s'entraînent quelques jours, quelques semaines, quelques mois tout au plus. Ils acquièrent un minimum de bagages. Ils n'ont rien à voir avec le bagage des astronautes. C'est un peu comme si vous et moi, on suivait euh, soit un week-end de, de premiers soins ou euh, une session, un été, euh, un cas d'été sur la médecine, sur la santé ou même peut-être une première session de cégep, euh, d'université. C'est pas parce qu'on a un petit de médecine de, 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 de premier soin qu'on ait des médecins et encore moins des chirurgiens. Ça n'a rien à voir la formation que les astronautes professionnels ont par rapport à ce que les touristes ont. D'ailleurs, je trouve quelque chose qui est un, un peu choquant personnellement. Quand, si, vous, si, si vous rencontrez un David Saint-Jacques, si vous rencontrez un Thomas Pesquet ou un Marc Garneau ou un Chris Hadfield, etc., il etc., il, il va simplement s'appeler par son nom ceux qui sont dans les vaisseaux, entre autres de Bezos, se donnent toujours le titre « Je suis maintenant astronaute ». Si j'avais volé à bord, je, je, on, je demanderais à Mathieu de m'appeler « Astronaute Claude ». Ils s'accolent le titre d'astronaute à leur nom, ce que les astronautes professionnels ne font jamais. Vous ne direz pas « Astronaute David Saint-Jacques », vous allez dire « Monsieur Saint-Jacques » ou « David » ou peu importe. Là. Mais les, les, ceux qui vont dans les passées quelques minutes en apesanteur se considèrent comme des astronautes et désormais, ils s'appellent « Astronaute Mathieu » et « Astronaute Claude ». Ça n'a rien à voir. Fait que pour moi, c'est évident que ce ne sont pas des astronautes parce qu'ils n'ont pas la formation et ils ne vont pas dans l'espace parce qu'à l'altitude où ils vont, il n'y a aucun satellite qui peut se maintenir dans l'espace. On n'est pas encore dans l'espace, on est encore dans l'atmosphère terrestre.
0: OK. Maintenant, on va parler de l'exploration de Mars. Euh, comme nous l'on a expliqué dans le balado 47 à l'assaut de la planète Mars, le grand événement spatial de 2021, ça a été euh, l'arrivée à Mars de trois sondes spatiales américaines, arabes et chinoises. C'est ainsi que le 9 février, la sonde à la... À la Mal euh, des Émirats Arabes Unis, s'est <rire> euh, placé comme prévu en orbite autour de la planète rouge. Le lendemain, ce fut autour de la sonde chinoise d'en faire autant. Les Arabes devenaient ainsi les cinquièmes à atteindre la planète rouge, devançant par le fait même les Chinois. Et puis le 19 février, l'astromobile Persévérance s'est posée sur Mars. Ce fut, ce fut tout qu'un spectacle, on s'en souvient. Et depuis ce temps, Claude, est-ce que tout se passe bien pour Persévérance?
1: En, en effet, là, ça fait à peu près dix mois que Persévérance euh, opère sur Mars. Comme on l'a expliqué, euh, Persévérance explore le fond d'un cratère euh, qui s'appelle Jeux-Zéro Et un cratère dans lequel on pense qu'il y a quelques milliards d'années, c'était un lac. Il y a eu de l'eau dans ce cratère-là durant probablement quelques millions d'années et si on pense à eau, oh, on pense à possiblement de la vie qui se serait développée. Ce que Perseverance nous a confirmé jusqu'à maintenant, et il n'est juste au début de sa mission, c'est qu'effectivement, c'est un cratère dans lequel il y a eu de l'eau. Euh, pour l'instant, Perseverance fait différentes analyses de roches, fait différentes recherches, mais il a confirmé, comme on s'y attendait, que c'est un cratère dans lequel il y a eu de l'eau. Il n'a pas encore trouvé de traces de vie, ça va probablement venir. On sait aussi que Perseverance récolte un paquet d'échantillons. Certains échantillons sont analysés sur place, les résultats sont envoyés sur Terre, d'autres sont mis dans des éprouvettes que euh, Perseverance se recueille. Et on sait, je, on en avait parlé dans le, dans le balado de juillet dernier, que ces échantillons-là sont destinés à être rapportés sur Terre dans à peu près dix ans, là, vers la fin des années 2020. On va lancer deux sondes, une européenne, une américaine, qui vont avoir pour mission d'aller récupérer les, les échantillons qui qu'est en train de récolter euh, Perseverance pour les rapporter sur Terre. Donc, ça fait bientôt dix mois que Perseverance, porte bien son nom d'ailleurs, et dans le fond du cratère <rire> de Zero. Et la mission se déroule très, très bien. Tout fonctionne très bien. Et euh, si vous avez la chance de vous parler sur Internet, il nous envoie régulièrement des très, très belles photos. Là. Il y a des belles vues à voir. Ça, ça devient un peu redondant parce que de, ce sort des beaux déserts rouges et beaucoup de roches, mais on est quand même sur Mars et on fait des,
0: une exploration très, très intéressante. Bon, tant mieux. On va continuer de le suivre, évidemment. Et puis, le 14 mai, le, la sonde chinoise en orbite autour de Mars a largué une capsule qui a déposé sur le sol de Mars une sonde fixe et un astromobile. Ça, Claude, ben on peut dire que c'est une belle double réussite pour la Chine.
1: Absolument. Les Chinois sont devenus les deuxièmes à avoir réussi à se poser sur Mars, ce que les Russes et les Européens n'ont pas réussi malgré qu'ils s'y sont assaillés quelques fois. Donc, c'est quand même un bel exploit de réussir à se poser sur Mars. Et non seulement se sont-ils posés sur Mars, comme l'ont fait de nombreuses fois les Américains, mais ils ont aussi déposé un petit véhicule d'exploration tout terrain, un astromobile un peu comme persévérance. Et ce véhicule-là, ben depuis euh, au départ, ce véhicule-là devait fonctionner pendant à peu près trois mois, nous avaient dit les Chinois, sauf que euh, huit mois plus tard, il fonctionne toujours. Il y a, les Chinois nous rapportent, en tout cas, qu'il fonctionne toujours et qu'il aurait parcouru plus qu'un kilomètre. Le, le véhicule Zhurong, qui s'appelle, est beaucoup plus modeste que Persévérance. Il n'y a pas l'équipement scientifique de Persévérance. C'est plus une mission technologique qui a pour but de voir est-ce qu'on est qu est-ce est que, d'abord, les Chinois se demandaient est-ce qu'on est capable de se poser sur Mars? Et si oui, est-ce qu'on est capable de se promener sur Mars? Et ils ont réussi. C'est une belle réussite pour l'opération spatiale chinois. Euh, donc, euh, mais ce n'est pas une mission qui est comparable à celle des Américains. Et les Chinois ne sont pas aussi avancés que les Américains. Même si, quand on lit euh, certains communiqués chinois, c'est un peu ce qui a qui tentent de nous laisser entendre, ça n'est pas le cas. Mais c'est une très, très belle réussite pour les Chinois, parce que même les Russes qui ont tenté plusieurs fois dans les années euh, 70 de se poser sur Mars, et les Européens qui l'ont tenté dans les années 90-2000 n'ont pas encore réussi cet exploit-là. C'est pas facile de se poser sur Mars, donc c'est une belle réussite pour les
0: Chinois. L'opération qui a probablement marqué le plus les esprits, ça a été euh, les envolées du micro-hélicoptère Ingenuity. le 19 avril. Pour la première fois, un hélicoptère a volé dans l'atmosphère d'une autre planète. Ce jour-là, Ingenuity ne s'est élevé que de 3 mètres lors de son vol, qui a duré que 38 secondes. En comparaison, le premier vol des frères Wright, le 17 décembre 1903, n'avait duré que 12 secondes et leur appareil n'a parcouru que 36 mètres. Un petit pas pour l'aéronautique, pourrait-on dire... Depuis ce temps, Ingenuity a épaté tout le monde, surtout ses concepteurs. Peux-tu nous en parler, Claude?
1: Absolument. Hein? Je pense qu'on a tous été émerveillés de voir l'hélicoptère s'envoler, de voir les, les vues aériennes qu'il a pris de, de la région. Ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que comme on le mentionnait dans le balado, à l'origine, la NASA prévoyait faire cinq vols avec le petit hélicoptère sur une période d'à peu près un mois. Et l'analyser nous avait mis en garde en disant, écoutez, là c'est juste un test technologique parce que c'est pas évident de voler dans l'atmosphère de Mars. Il faut savoir que sur Mars, il y a 100 fois moins d'air, 100 fois moins d'atmosphère que sur Terre. Fait que Pour faire voler un petit hélicoptère, hélicoptère sur Mars, Ingenuity pèse 700 grammes, mais il y a besoin de très, très grandes hélices. Les pales mesurent plus d'un mètre et des hélices qui tournent à 2400 tours à la minute. C'est extraordinairement rapide pour réussir à s'élever. Or, non seulement Ingenuity a réussi les cinq vols sans aucun problème, mais depuis ce temps-là, on, on a accompli une autre douzaine de vols. Et Ingenuity a même commencé à jouer un rôle utile, c'est-à-dire qu'il a fait du repérage à, à, pour aider Perseverance dans son exploration du cratère de zéro. C'est-à-dire que les, les chercheurs s'en sont servis pour qu'ils ait photographié le terrain qui était au-devant de Perseverance pour voir où sont les obstacles et, pour ensuite choisir le meilleur trajet que pourrait suivre persévérance pour arriver à ses fins. Donc, il a fait du repérage terrain, ce qui n'était absolument pas prévu euh, au, au départ. c'était pas censé... Ingenuity n'avait aucun rôle utile à jouer et pourtant, il s'est avéré déjà très utile. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça ouvre des perspectives pour les missions martiennes qu'on va organiser dans les années 2030. C'est-à-dire qu'on va moi, je pense là, ce pas encore été annoncé, mais qu'on va sûrement concevoir de nouveaux hélicoptères plus, plus, plus sophistiqués, plus développés que Ingenuity pour explorer des zones sur Mars beaucoup plus difficiles d'accès. Par exemple, des flancs de montagne, peut-être certaines crevasses, des endroits où on ne pourrait pas envoyer de véhicules tout terrains ou en tout cas, ce serait très risqué. On peut penser que les missions martiennes des années 2030 vont non seulement avoir des véhicules tout-terrains comme Persévérance, des successeurs de Persévérance, mais qui vont également transporter avec eux un ou deux hélicoptères qui vont servir à faire des missions euh, très utiles que les tout-terrains ne peuvent pas faire. Donc, c'est vraiment une, une, un exploit remarquable parce qu'on pensait que c'était simplement un petit test technologique et finalement, EGENUTY s'est avéré tout à fait utile. C'est une performance remarquable.
0: Effectivement. L'autre événement de l'année, euh, C'est le début de l'assemblage d'une mini-station orbitale chinoise et de son occupation par des équipages qui séjournent des mois. Le 29 avril, la Chine a lancé le module de base Tianhe de leur station multimodulaire Tiang, euh, Tiangong-3. Un mois plus tard, ils ont lancé un vaisseau cargo qui s'est arrimé à la station et, enfin, le 17 juin, un premier équipage s'est installé à bord, et depuis, ce programme de station spatiale semble bien se dérouler. Tu que, ce, de que, ça? ce que nous rapportent les Chinois, c'est que tout va bien à bord de la station. En fait,
1: l'équipage qui avait été lancé au mois de juin dernier a passé tout l'été à bord de la station. Ils ont passé trois mois, ce qui est un vol record pour la Chine. La Chine n'avait jamais envoyé des, des cosmonautes, des astronautes passer trois mois dans l'espace. Ils sont revenus comme prévu à la mi-septembre. Quelques jours plus tard, les Chinois ont lancé un autre vaisseau cargo qui est allé s'arrimer à la station. Et un mois plus tard, ils ont lancé un deuxième équipage composé de deux hommes et d'une femme qui, eux, doivent passer six mois dans l'espace. En enfin, fait, à l'heure où on se parle, ils sont à la bord de la station. Ils ont même effectué des sorties dans l'espace et ils doivent revenir, au mois de, revenir sur Terre au mois d'avril. Et puis, les Chinois pours prévoient poursuivre le même genre de scénario tout, les, tout au long de l'année 2022. Donc, de lancer un vaisseau cargo puis un équipage qui va passer à peu près six dans l'espace et ils vont ajouter, durant l'année 2022, deux modules à la fameuse, à, au module E qui est actuellement dans l'espace. La station va donc tripler de, de dimension et elle va avoir la forme d'un T. Les deux là, pour l'instant, c'est un long cylindre euh, qui forme l'essentiel le, du véhicule et là, on va mettre deux, deux cylindres qui sont perpendiculaires pour former une espèce de T. Donc, le programme de station chinoise semble très bien se dérouler. Les Chinois ne, ne nous disent pas tout tout ce qui se passe, mais ils ne sentent pas y avoir de problème majeur tout semble se dérouler
0: conformément au
1: plan qu'il avait annoncé en début d'année.
0: Claude, est-ce que tu pourrais nous établir une comparaison, une comparaison entre la station euh, Tiangong-3 des Chinois par rapport à ce que, qui a déjà été fait par les Russes et les Américains
1: euh, c'est effectivement un aspect intéressant à observer. Est-ce que ce que sont en train de faire les Chinois, ça se compare à ce qui se passe actuellement à bord de la Station spatiale internationale? La réponse, c'est non. Moi, j'estime que ce que les Chinois sont en train de faire, c'est à peu près ce que les Soviétiques ont fait dans les années 80-90 avec leur station salyut Mir. Pour donner une idée de quoi on parle en termes de matériel… La station, Le complexe orbital MIR, qu'on a connu beaucoup dans les années 90, pesait 130 tonnes. La station spatiale internationale en pèse 420, et la station Tiangong, lorsqu'elle sera assemblée avec les, les deux autres modules, va avoir 68 tonnes. Donc 130, 420, 68, on ne parle pas de la même chose. Autre chiffre illustré, le volume habitable, l'espace dont disposent les astronautes à bord de la station. Dans le cas de Mir, c'était 350 mètres cubes. Dans le cas de la Station spatiale internationale, c'est 388. Et dans le cas de Tiangong, lorsqu'elle se rassemblait avec les trois modules, ce sera 110. Donc, 350, 388 et 110, on ne parle pas de la même chose. C'est très intéressant ce que font les Chinois, mais ils sont probablement plus au niveau de ce qu'étaient les Soviétiques fin des années 80, début des années 90. Ils ne sont pas encore rendus à, au niveau de la Station spatiale internationale. Maintenant, euh, je prends la peine de l'expliquer parce que quand on lit les communiqués chinois, on a l'impression, ils ne nous, nous le disent pas tel quel, mais qu'ils nous laissent entendre qu'ils sont pratiquement l'équivalent de la station spatiale internationale, ou en tout cas, s'ils ne le sont pas, qu'ils vont l'être bientôt, ils ne sont vraiment pas rendus là. C'est intéressant ce qu'ils font, mais on n'est pas rendu à la station spatiale internationale, loin de là. Mmh
0: cest tu moi où on n'a pas beaucoup parlé de cette petite station chinoise ou euh, cest tout moi qu'il n'y a, qu a pas euh, ben, a un peu
1: C'est sûr qu'en Occident, on en parle très, très peu. D'ailleurs, c'est pas très spectaculaire parce que ça, ça se compare un peu à ce qu'on a fait euh, <rire> dans les années 80-90. Moi, là, si jamais vous voulez vous référer, avoir des informations, il faut aller sur les sites chinois. Entre autres, il y a un, y a un site qui s'appelle China Daily, qui est, euh, qui est le quotidien chinois en anglais, euh, qui eux en parlent de temps en temps. Mais encore là, il n'y a pas grand-chose à rapporter, sinon que semaine Semaine après semaine, ils font leur mission, ils, ont, ils vont parfois sortir dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose de spectaculaire, mais si jamais vous voulez suivre, prenez China Daily, sinon c'est rare que la presse occidentale en parle beaucoup, parce que ils, ce qui se passe actuellement dans cette station-là, on l'a vécu il y a à peu près 40 ans dans les stations salyut Mir. Mm -hmm, okay.
0: Le 15 novembre, les Russes prennent tout le monde par surprise en abattant l'un de leurs vieux satellites, Cosmos, à l'aide de missiles. L'impact de celui-ci a eu pour effet de générer un nuage de centaines de morceaux de satellites qui menacent à présent les satellites en opération à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Ces tests anti-satellites ont d'ailleurs forcé les sept résidents de la Station spatiale internationale à se réfugier dans leur capsule. Cette destruction d'un vieux satellite a eu tout un retentissement à travers le monde il a même fait sortir de ses gonds le patron de la NASA.
1: En effet, je pense que tout le monde en a entendu beaucoup parler. C'était le 15 novembre, donc dans les jours qui ont suivi. C'est un essai qui a surpris tout le monde. Pourquoi tout le monde s'est demandé pourquoi avoir fait une telle chose? D'ailleurs, le, 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 le nouveau patron de la NASA, Bill Nelson, s'est dit « Écoutez, moi, moi je ne comprends vraiment pas pourquoi les Russes ont fait ça. » Non seulement ils ont mis en danger la vie de nos astronautes américains qui étaient à bord de la Station spatiale internationale, mais même en danger leur propre cosmonautes qui se trouvent à bord de la Station spatiale. Maintenant, il n'y a pas juste la station qui est en danger d'être percutée par un des débris de satellite et possiblement, subir un grave avari. Il y a des milliers de satellites qui, qui naviguent entre, disons, 200 km et 1000 km d'altitude. Euh, des satellites de communication, des satellites de météo, des satellites militaires d'un peu, peu tous les pays. Et ces satellites-là aussi sont à risque d'être percutés. Donc, peut-être allons-nous assister. Il faut savoir un détail, détail c'est que le nuage, au départ, il est relativement petit et plus le temps passe, plus il s'étend, plus il se, il se dissipe dans l'espace. Donc, au départ, il y a une portée relativement limitée, mais mais au fil des semaines et des mois, il occupe de plus en plus d'espace, les débris prennent de plus en plus d'espace en orbite aux environs des 500 km d'altitude mais ça s'étend de plus en plus et là il y a le danger donc que durant la prochaine année ou les prochaines années d'autres satellites soient accidentellement percutés par un débris, causant eux-mêmes de nouveaux débris qui pourraient euh, percuter d'autres satellites. On risque donc d'assister à ce qu'on appelle un effet domino, c'est que cette destruction de satellites-là entraînerait la destruction de d'autres satellites qui entraînerait la destruction d'autres de satellites. C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible, et on se demande pourquoi les Russes ont fait une telle affaire. <rire> mmh.
0: Pourtant, les Russes ne sont pas les premiers à avoir créé un risque semblable, puisque depuis 2007, les Chinois, les Américains et les Indiens ont procédé à la destruction de leurs vieux satellites aussi. Étonnamment, euh, les armes anti-satellites euh, sont des armes totalement inutiles. Ça semble surprenant comme affirmation. Pourquoi donc, Claude?
1: Effectivement, ben, pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant, il y a des tests anti antisatellites qui ont été réalisés par les Américains et les Soviétiques dans les années 60-70-80, et là, depuis une douzaine d'années, les Chinois l'ont fait une fois, les Indiens l'ont fait une fois, les Américains l'ont fait une fois, et là, les Russes viennent de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, donc, on s'en est pris à un satellite de son propre pays. Mais si jamais un jour, quelqu'un s'en prend à un satellite d'un autre pays, c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Ce serait comme de s'attaquer à une base militaire d'un autre pays ou de s'attaquer à un porte-avions d'un autre pays. Si jamais un jour, les Chinois attaquent un porte-avions américain ou les Américains attaquent un avion de chasse euh, russe, ou un avion de chasse d'un autre pays, c'est une déclaration de guerre. C'est pas rien, là, la journée, si jamais un pays s'attaque à un autre satellite, c'est une déclaration de guerre. Maintenant, à quoi bon détruire un ou deux ou trois satellites de l'ennemi? Chacun dispose de dizaines, si c'est pas de douzaines, de centaines, de, ben, peut-être pas de centaines, mais d'une bonne centaine de satellites en orbite basse, que ce soit des satellites de communication, des satellites militaires. Et là, je parle des pays, là, je parle du gouvernement américain, je parle du gouvernement russe, chinois et autres. Fait si, euh, si, mettons, que les Chinois s'en prenaient à deux trois satellites américains, ça ne changerait pas grand-chose pour les Américains. Ils en ont des dizaines et des dizaines, sauf que ce serait un état de déclaration de guerre. C'est une arme totalement inutile parce que vous ne pourriez pas paralyser un autre pays étant donné la quantité de, de satellites que chacun possède et en même temps, vous feriez déclencher la guerre. Fait on ne comprend pas à quoi ont joué les, Soviétiques. les Russes plutôt.
0: Oui, et pourquoi les Russes, dans le fond, ils vont euh, tout de même procéder là, à des tests euh, de la sorte? C'est ce vraiment la question
1: qu'on se pose. Hein, et l'hypothèse que certains ont commencé à émettre, c'est quand on regarde ce qui se passe ces derniers mois sur notre bonne vieille terre, euh, on a euh, la Biélorussie hein, qui, qui, qui fait une pression sur l'Europe en amenant des réfugiés pour les faire envahir l'Europe et la Biélorussie est appuyé par Poutine de la Russie. On sait aussi que Poutine masse d'importantes forces militaires aux frontières de, euh, de l'Ukraine, possiblement pour peut-être envahir l'Ukraine et ou pour faire pression sur l'Occident. Euh, probablement que l'essai antisatellite, c'est une autre façon de faire des pressions sur l'Occident. En fait, euh, disons que Poutine joue euh, si je peux faire un mauvais jeu de mots à la roulet roulette russe, là, mais il veut faire pression probablement sur nous pour obtenir certains gains, mais en même temps, c'est très dangereux parce que si jamais il y a envahit euh, l'Ukraine, ou s'il se passe euh, des troubles à la frontière avec la Pologne, puis elle Pologne, ou bien donc dans l'espace, ça peut avoir des conséquences assez terribles. Donc, les, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes euh, politiques se demandent un peu à quoi joue Poutine. Est-ce que l'essai anti-satellite s'inscrit dans les autres mesures ou est-ce qu'il n'y a pas de rapport? Mais euh, c'est curieux parce que c'est un essai totalement inutile qui peut avoir des conséquences assez sérieuses.
0: Mm. OK. L'année 2021 a été marquée par la mise en place de deux réseaux de satellites nous permettant de se connecter à Internet où que nous soyons, sur Terre ou en mer même, euh, y compris même au beau, au beau milieu du Pacifique. Pourquoi pas? Imaginez-vous, là, vous êtes sur une île <rire> déserte ou, ben sur un radeau et vous avez accès à Internet. Eh oui, c'est maintenant possible. <rire> bien, il s'agit des réseaux Starlink de SpaceX et de la société OneWeb. En particulier, le réseau Starlink est entré en fonction avec la mise en œuvre de 1500 satellites placés à 550 km d'altitude. SpaceX songe même à lancer 40 000 autres satellites Starlink dans les prochaines années. C'est euh, assez énorme, ça, comme nombre de satellites. Euh, ça se peut euh, Absolument. lancer
1: C'est effarant comme nombre de satellites. Pour donner quelques chiffres simples, entre 1957 et 2019, donc au cours des 62 dernières années, on a lancé 9600 satellites. En tout et pour tout, durant 62 ans, on a lancé 9600 satellites. En 2020, on a lancé 1200 satellites et cette année, on va avoir lancé plus de 1700 satellites. Et on s'attend que d'ici quelques années, on va en lancer 10 000 par année. Autrement dit, là, durant les 62 premières années de l'exploration spatiale, tous les, les gouvernements là, américains, soviétiques, chinois, européens et autres ont lancé même pas 10 000 satellites, là, 9 600, et ça se peut que d'ici quelques années, on en lance autant en, en une seule année. Ce qui a changé depuis deux ans, là, avec... 1200 satellites en 2020 et puis 1700 satellites en 2021, c'est que tu as maintenant des entreprises privées qui se dotent de constellations de satellites, de flottes de satellites qui comprennent plusieurs centaines de satellites, sinon même quelques milliers de satellites. Et là, ça pose tout le problème de l'encombrement de l'orbite terrestre, parce que là, euh, avant ça, quand je parle de, des 9600 satellites qui ont été lancés euh, au cours des 62 premières années, ça, ça comprend les, les missions Apollo sur la Lune, ça comprend les sondes spatiales qui vont explorer la planète Mars et compagnie, ça comprend des satellites en orbite terrestre, mais c'est des noms. Alors que là, vous avez des entreprises qui lancent des satellites par euh, dizaines, centaines milliers par année. Euh, cette année, SpaceX, en 2021, a lancé 960 Starlink, en 1960 Starlink en orbite, et il prévoit en faire autant sinon davantage dans les premières années. On assiste donc, à, un, pour employer une expression un peu technique, un changement de paradigme. Là, si avant ça, on lançait environ 200-300 satellites par année, aujourd'hui, on est rendu à 1700, et ça pourrait être 10 000 d'ici quelques années. Il y, a, il y a quelque
0: chose qui se passe. là. Donc, Claude, le nombre croissant de satellites privés, qui vient s'ajouter aux milliers de satellites gouvernementaux, euh, aux débris de toutes sortes, euh, ainsi qu'au reste des tests anti-satellites qu'on vient de parler, euh, est-ce que ça risque pas de devenir, euh, de rendre en fait l'orbite terrestre euh, pratiquement inutilisable ou euh, ça risque pas de compromettre? Euh, l'utilisation de notre espace.
1: C'est la chose qu'on craint. Là. Euh, on parlait tantôt des débris de satellites qui, qui risquent de causer d'autres collisions. Là, en plus, qu'on lance, qu on lance des, des centaines, des milliers par année, euh, effectivement, on assiste à un encombrement du, de, de, de l'orbite la, la, terrestre basse. Là, On parle de, entre 200 km et 1000 km. Okay. Que là, il commence à y avoir beaucoup de satellites, mm. dont des satellites de firmes privées. Et là, on... On, les observateurs s'inquiètent beaucoup parce qu'on se demande si l'espace, l'orbite le, terrestre basse, c'est là où se trouve incidemment la Station spatiale internationale à 400 km d'altitude, si donc l'orbite terrestre basse n'est pas en train de devenir une sorte de far west où un peu n'importe qui fait n'importe quoi au détriment des autres. SpaceX dit « Moi, j'ai besoin de lancer 40 000 Starlink pour offrir mon, 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 mon service Internet haute vitesse à l'échelle de la planète. » soit. Mais il y a d'autres gens qui ont besoin de l'orbite terrestre aussi et euh, SpaceX n'est pas la seule entreprise. Il y a d'autres entreprises qui ont des projets aussi de constellation dans les prochaines années de lancer plusieurs certaines de satellites par année. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tantôt on, on craint que d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, on en lance 10 000 par année. Donc, euh, donc est-ce que, euh, est que l'espace le, le, basse, euh, l'orbite terrestre basse n'est pas en train de donner une sorte de Far West où n'importe qui fait un peu n'importe quoi les, les, Russes, les Russes, les Chinois ou les Indiens ou les Américains font détruire leurs propre satellite pour des essais militaires dont on se demande à quoi ils servent. Les entreprises privées lancent le, le nombre de satellites auxquels ils ont besoin sans, sans considération pour les autres. Euh, ça pose tout un problème. Une parenthèse que je voudrais juste souligner, c'est que ce dont on parle, pour nous, là, pour vous et moi qui sommes sur Terre euh, quelque part en Europe ou au Québec, ça ne nous pose aucun danger. Il ne faut pas craindre que nous, on pourrait, par exemple, être percuté par un satellite. Il n'y a pas ce genre de danger-là. Le problème se pose pour les opérateurs de satellites en orbite terrestre et pas pour nous du grand en public, on n'a rien à craindre, il n'y a pas de danger, il nous arrivera rien, là. surtout que ce sont des, des, des satellites euh, simplement. Euh, c'est juste que pour des opérateurs qui verraient leur satellite détruire, un satellite, souvent, ça coûte qu'en termes de millions de dollars, ça peut poser problème. Mais pour nous sur Terre, là, euh, ça ne vous empêchait pas de dormir, ce n'est pas, pas un problème pour nous, c'est un problème pour les gens qui, qui opèrent en orbite terrestre.
0: Mm -hmm. Et la question qui s'impose, bien, est-ce que les ressources de l'espace doivent demeurer à la disposition de toute l'humanité? ou peuvent-elles être livrées à n'importe quelle exploitation privée?
1: Exactement, c'est ce que de plus en plus d'experts se disent. Il n'y a, a pas de règlement. L'espace, c'est un peu comme l'océan, je peux dire. Peu importe. Vous pouvez, en, vous pouvez naviguer sur les océans comme vous voulez. D'ailleurs, il y a beaucoup de transports maritimes. Bon, depuis le temps, on a mis en, en place certaines règles. Dans l'espace, ces règles-là n'existent pas. Donc, euh, en principe, n'importe qui, s'il a les moyens, peut lancer le nombre de satellites dont il espère avoir besoin. Et il y a peu de choses, euh, il y a peu de réglementation. Et là, certains disent, Bien, il faut réglementer. Maintenant, réglementer comment? Et, et là, vous avez différentes forces en jeu. Hein. Vous avez des forces commerciales. Euh, pensons, par exemple, aux États-Unis, et ils ne sont pas les seuls, mais aux États-Unis, ils disent, bien, on, on favorise le développement d'entreprises privées. Si SpaceX est prêt à, à investir des milliards de dollars pour offrir un service, pourquoi pas? Et il y a plein d'autres entreprises qui sont prêtes à faire la même chose. On le disait un peu plus tôt, hein, cette année, on a mis en place deux systèmes de réseau par satellite, euh, réseau Internet, de connexion sur Internet, donc le Starlink de SpaceX, mais aussi le OneWeb, qui comprend plusieurs centaines de satellites. Donc, c'est l'entreprise privée qui offre un service, et pour certains, c'est comme il faut faire l'entreprise privée, se développer. C'est magnifique, ça crée des jobs, ça crée une activité économique, etc. Sauf que ça pose aussi certains problèmes. Donc, est-ce qu'on peut régulariser l'orbite terrestre, l'accès à l'orbite terrestre? On a un peu le même problème avec les, le tourisme spatial. Est-ce que Branson, est-ce que Bezos peuvent lancer autant de fusées qu'ils le veulent? C'est ceux qui ne qu vont pas dans l'espace, ils vont à 80 ou à 100 km d'altitude, sauf que c'est une source de pollution dans l'atmosphère terrestre. Est-ce que pour le bénéfice de certains entrepreneurs qui font une activité économique, qui créent des emplois, on peut polluer à qui mieux mieux l'atmosphère terrestre alors que ça ne sert à rien d'envoyer des touristes à 100 ou à 80 km d'altitude. Toutes ces questions-là se posent et les réponses ne sont pas évidentes parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux aussi politiques, etc. Euh, ça reste à voir, mais on vit une période, disons, assez intéressante, euh, euh, un développement qu'on n'avait pas prévu, je pense, il y a quelques années, qu'on voyait venir, mais dont on ne voyait pas prévu d'ampleur, si je peux dire.
0: Mmh. Voilà pour le bilan de 2021. Maintenant, on va passer aux perspectives de 2022. Bien, au moment qu'on enregistre le balado, euh, on est, nous sommes à une semaine du lancement qui est prévu là, du fameux télescope spatial Webb auquel nous avons consacré notre balado précédent. Euh, comme nous l'avons expliqué, Webb risque de faire parler de lui tout au long de 2022, euh, je ne suis pas souvent en un mot maintenant, mais ce qui est certain, c'est que dans le fascicule qui accompagne euh, l'émission, euh, je crois bien, que Claude, tu vas pouvoir, euh, par écrit dans notre fascicule, mettre à jour l'information concernant le lancement de web. Là.
1: Exactement. C'est bizarre de penser qu'au moment <rire> où nous, on enregistre, ouais. on, on attend avec beaucoup d'impatience par contre, vous qui allez l'écouter, probablement que vous savez la réponse. Vous savez, un, si le lancement a eu lieu, quand a eu lieu et s'il a réussi. Il va probablement réussir. Moi, j'ai très, très confiance en la fusée Ariane 5. C'est juste que c'est la suite, là, le déploiement, comme on l'expliquait dans le balado précédent. Donc, ouais. vous, vous savez probablement des choses que nous, on ne sait pas à l'heure où on se parle. Mais on va en parler un peu. Mais je pense que tout le monde va suivre. Et j'inviterai les gens, s'il n'est pas trop tard au moment où vous écoutez les, notre enregistrement. Ça va être diffusé sur Internet, peut-être sur des réseaux d'information continue, je ne le sais pas, mais ça va être diffusé entre autres. Ariane Espace, ils vont le diffuser. Ça vaut la peine de voir ce lancement-là parce que c'est un moment historique. Euh, certains d'entre vous qui nous écoutez n'ont pas eu la chance de voir, par exemple, le lancement d'Apollo 11, les premiers astronautes qui se sont rendus à la Lune. Là, vous avez la chance de voir euh, un lancement historique, celui de, de web et en espérant que tout va bien se passer. Donc, on, on va sûrement d'ailleurs en parler en 2022 de, de Web. On va y revenir sûrement. Mais on rappelle hein, que le, le balado qui précède celui-ci a été consacré à web et il y a un magnifique fascicule qui accompagne ce balado-là pour les, nos patrons qui sont abonnés.
0: Exactement. En 2021, la NASA a lancé deux sondes, Lucy et DART, qui sont parties explorer des astéroïdes. En particulier, DART va réaliser une opération spectaculaire en septembre prochain. De quoi s'agit-il?
1: Donc, ça, c'est un événement à surveiller pour 2022. Oui. C'est que normalement, tout se passe bien. À la fin septembre, la sonde euh, DART va percuter un astéroïde pour voir un peu quelles sont les conséquences d'un impact d'un boulet de canon d'à peu près 600 kg, c'est la sonde DART, sur l'astéroïde. Il faut savoir que l'astéroïde qui s'appelle Dimorphos, qui est un astre qui tourne autour du Soleil à peu près entre la Terre et Mars, euh, tourne autour d'un autre satellite qui s'appelle Didymos. Et donc... D euh, Dimorphos est en orbite autour de Didymos et là ce que la NASA veut voir c'est en percutant l'astéroïde le, le, ça ne le détruira pas là, la, la masse de l'astéroïde est telle par rapport au boulet de canon qui est d'art, ça n'aura pas d'impact sauf que ça va changer un peu son orbite et c'est ça que la NASA veut voir, jusqu'à quel point ça va perturber légèrement l'orbite de l'astéroïde autour de son astéroïde mère. Euh, pour donner une idée, actuellement, euh, Dimorphos fait le tour de Didymos euh, en, en 12 heures. Et on s'attend que cette période-là va changer de plus ou moins quelques secondes à quelques minutes, à peut-être une dizaine de minutes, dépendamment de la force de l'impact euh, et où se produit l'impact. Donc, c'est ça que la NASA veut voir. Une autre, une autre, un autre but de la mission, c'est de se rendre jusqu'à l'astéroïde. Donc, de téléguider la, la, la sonde, non pas pour se rendre dans les parage de l'astéroïde, mais pour se rendre, le percuter directement. Il faut savoir, il y a eu des, déjà des, des sondes qui se sont posées à la surface de certains astéroïdes, mais la façon dont on procédait, c'est que la sonde se rendait aux abords de l'astéroïde, elle se plaçait en orbite autour de l'astéroïde, elle étudiait comme il faut sa trajectoire et éventuellement, elle allait s'y poser ou elle allait recueillir des échantillons. Cette fois-ci, c'est une trajectoire directe, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on va viser une certaine zone de l'astéroïde. Et actuellement, on ne connaît pas suffisamment Précisément la position de l'astéroïde pour savoir exactement ce qu'il faut faire, plus on va s'approcher, plus on va le voir. Un détail que j'ajouterais, euh, vous avez sûrement vu, vous pouvez voir sur Internet des, des images de ce qu'on pense à quoi ressemble l'astéroïde. On voit d'ailleurs la, la fameuse impact, là, euh, évidemment, c'est des dessins. Remarquez l'image qu'on se fait des deux astéroïdes par rapport à, allez, aux photos qu'on va avoir. Parce que ce que vous voyez sur les dessins d'artistes, c'est une création imaginaire. Les astéroïdes sont trop loin et trop petits pour qu'on puisse les photographier comme on photographie par exemple la planète Mars. Donc, on s'imagine qu'ils ont l'air de ce que vous allez voir sur Internet. Remarquez ce que vous pensez par rapport à ce que ça va être la réalité au mois de, au mois de septembre. J'ajouterai en dernier que le, la sonde Dark transporte avec elle un, un petit drone, on peut l'appeler de même, une petite sonde qui va se détacher une dizaine de jours avant et qui devrait filmer l'impact. Donc, si tout se passe bien, là, si on téléguide bien les deux engins, on pourrait avoir des images de l'impact du boulet de canon qui frappe l'astéroïde ça peut être intéressant et spectaculaire maintenant il ne faut pas s'attendre à des images à la Hollywood où l'astéroïde va voler en mille et un morceaux, Là, ça va juste perturber un peu sa trajectoire, ça fait que c'est une mission intéressante à suivre tant qu'à l'autre sonde, Lucie euh, celle-ci va réaliser sa mission dans plusieurs années en fait, la mission de Lucie, c'est d'aller étudier deux groupes d'astéroïdes qui se trouvent en orbite à la même distance que Jupiter. En fait, il y a un groupe d'astéroïdes qui précède Jupiter sur son orbite et il y a un groupe d'astéroïdes qui est au devant de Jupiter. On appelle ça des, des astéroïdes trojans. Ils sont situés à une certaine distance constante de Jupiter sur l'orbite de Jupiter. Ils font le tour du Soleil et on va l'étudier. C'est une forme d'astéroïdes qu'on n'a jamais étudiée, sur laquelle on connaît très, très peu de choses. Et... La mission de, de Lucie est assez particulière, c'est qu'en 2027, elle va donc aller explorer un premier groupe d'astéroïdes. Mais pour s'y rendre, actuellement, Lucie est en orbite autour du Soleil. Elle va passer deux fois près de la Terre euh, l'an prochain, je pense, et dans deux ans, pour acquérir la vitesse nécessaire pour se rendre à Jupiter en 2027. va aller étudier un premier groupe d'astéroïdes, va revenir vers la Terre. Va passer près de la Terre, je pense, c'est vers à peu près 2030, pour retourner à Jupiter ou dans les parages de Jupiter pour explorer un deuxième groupe d'astéroïdes en 2033. Ça va être la première fois qu'une sonde fait l'aller-retour Terre-Jupiter <rire> et deux fois la, 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 la trajectoire vers Jupiter. Euh, comme disait le responsable de la NASA en charge des vols habités, des, des planétaires, il disait quand on m'a présenté le projet, je dis non, mais vous vous blaguez, c'est pas sérieux votre projet. Et pourtant, fait que, Actuellement, actuellement, quand on lance une sonde, c'est un aller vers Jupiter ou les autres sondes. Mais là, c'est pour la première, pour première fois, on a une sonde qui va faire l'aller-retour pour pouvoir aller explorer deux groupes d'astéroïdes. De de, Et ces astéroïdes-là, c'est une catégorie d'astéroïdes dont on connaît très, très peu de choses. Donc, c'est une mission scientifique intéressante. Mais il faudra être patient. Premier rendez-vous en 2027, deuxième rendez-vous en 2033.
0: Mm -hmm. Wow! Eh bien, ça va être intéressant Absolument. à suivre. On va en parler! Oui, parfait! Euh, maintenant, si tout va bien, en février ou mars 2022, peut-être même avril, euh, on devrait assister au premier tir de deux fusées géantes de la taille de la fusée lunaire Saturn V, la Super Heavy Starship de SpaceX et la SLS de la NASA. À quoi peut-on s'attendre avec ces deux lancements
1: Actuellement, hein, autant à Cape Canaveral qu'à Boca Chica au Texas, les, les, à la fois la NASA et SpaceX préparent donc deux fusées géantes, des fusées qui ont la hauteur d'un édifice de 30 étages, même de plus de 30 étages. Euh, C'est le genre de fusée qu'on n'a pas vu depuis l'époque d'Apollo. Là, euh, C'est des fusées comparables à Saturn V et ça fait quoi, euh, une bonne cinquantaine d'années qu'on n'a pas lancé ce genre de fusée-là. On assiste au premier tir de chacune de ces fusées-là, et c'est évidemment les deux, les deux entités, la NASA et SpaceX, vont lancer ces fusées-là, leur le fusée, que lorsqu'ils seront certains que tout est fin prêt, euh, C'est pour ça que le vol, les deux vols ont été retardés de beaucoup. Euh, ça devait avoir lieu durant l'année 2021. On pensait peut-être cet automne. Finalement, là, on parle du début de 2022, mais ça se peut très bien que ça allait plus au printemps ou même plus loin. Euh, on assiste en quelque sorte, et je vais faire une paire de guillemets, à une course entre les deux. Lequel des deux va lancer sa fusée en premier? Est-ce que ça va être la SLS de la NASA ou la Starship de, de SpaceX? En réalité, ce n'est pas vraiment une course parce que chacun va ne lancer que quand il va se sentir prêt, mais ça reste à voir pour nous lequel des deux va partir le premier. Donc... Ce qu'on va assister, c'est évidemment des lancements de fusées sans équipage à bord. Ce sont des missions assez risquées. Hein. La première fois qu'on lance une nouvelle fusée, euh, il y a toujours la possibilité d'accident. Donc, euh, c'est à surveiller et évidemment, euh, les missions sont très courtes. L'idée, c'est de lancer la fusée puis de voir si tout fonctionne bien. Euh, ce, sera, ce, sera, ce sera à suivre au moment où ça arrive. Euh, évidemment, ça va être montré sur Internet, donc à suivre, mais il faut être patient. Disons que personnellement, je ne réserverai pas un billet pour aller voir le lancement parce que le nombre de dates risque de changer trop de fois. On a juste à penser au télescope Web. Hein. Si vous suivez l'actualité, vous saviez que Web devait être lancé à l'origine le 18 décembre. Le vol a été reporté au 22 décembre. Puis, actuellement, au moment où je vous parle, c'est au moins le 24 décembre, sinon un peu plus tôt. Fait que Si des gens sont accourus en train d'attendre le lancement, euh, ils peuvent attendre encore plusieurs jours, peut-être même quelques semaines. Fait que Dans le cas des fusées, ça va être la même chose. Euh, suivez les dates. Évidemment, ça va être montré sur Internet. Ça vaut la peine de suivre ces deux lancements-là parce que ça va être spectaculaire. C'est des fusées géantes comme on n'a pas vu depuis une cinquantaine d'années. Ça se compare aux fusées lunaires. Et je pense que tout le monde sait que le but de ces fusées-là, c'est justement de permettre éventuellement d'envoyer des équipages sur la Lune. Donc, encore là, à suivre, mais on est tout début d'un long programme, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Je me demandais à quoi bon faire ces lancements-là. En fait, c'est en préparatif pour un retour sur la Lune, c'est ça? Pour... C'est ça, exactement.
1: Et dans le cas de Moss, qui prévoit que cette fusée-là pourrait envoyer un jour des
0: équipages vers Mars, mais ça, c'est mmh. un autre dossier. un autre dossier. <rire> Et tu as parlé de risque d'accident, en particulier pour la fusée SpaceX, qui présente un niveau de risque très élevé lors de son décollage. Pourquoi? Absolument.
1: Euh, elle a une particularité qu'on a vue une seule fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, c'est qu'au décollage, vous avez 30 moteurs. En enfin, fait, une trentaine de moteurs qui moteurs fusées qui s'allument en même temps. Si on pense à la fusée Saturne 5, il y avait 5 moteurs. Dans le, dans le cas de la fusée SLS, il y en a 4. Or, quand vous allumez je dis une trentaine de moteurs, hein, parce que selon les. on dirait que selon les semaines, Moss nous annonce que la, fois, la fusée peut avoir 32 moteurs, parfois c'est 30, parfois c'est 28, parce que le nombre de moteurs est ajustable. Il peut en rajouter plus ou moins. Fait que, je ne sais pas, la version finale va avoir exactement combien de moteurs, mais ça va être autour de 30. Or, lorsque vous allumez 30 moteurs de fusée en même temps, vous avez un phénomène de vibration et de, de phénomène de, 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 de résonance. Euh, qu'on ne peut pas calculer d'avance. Qu'est-ce qui se produit lorsque vous allumez 30 moteurs fusés en même temps et que vous les faites fonctionner pendant plusieurs minutes, là, le temps que le premier étage accomplisse sa mission? Ça va créer des vibrations et des phénomènes de, de turbulence qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas calculer d'avance. Le seul cas qui existe semblable, c'est dans les fins des années 60, début des années 70, les Russes avaient mis au point une fusée lunaire comparable à la Saturne V, qu'on appelle la fusée N1, qui était équipée de 30 moteurs de cette façon-là. Et justement, au décollage, il y a eu quatre tirs, ça a généré des phénomènes de vibration puis de, 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 de turbulence qui ont mené à la destruction de la fusée. Et dans le cas de Musk, à ma connaissance, et je ne pense pas me tromper, il n'a pas fait les tests nécessaires au sol. Parce qu'on peut aussi faire des tests au sol où vous allumez les 30 moteurs en même temps. là où Ils sont cloués au sol, ils ne décollent pas. Et là, vous voyez ce qui se passe. Et euh, il n'a pas fait ce genre de test-là parce que pour le que c'est très complexe et c'est assez dispendieux. Et si on pense, on a parlé tantôt, la fusée s'appelle « Super Heavy Starship ». Starship, c'est l'étage supérieur, c'est l'espèce de fusée qui ressemble un peu à une fusée de Tintin que Musk a essayé ces dernières années pour faire des vols. Et comme je l'ai déjà relaté, cette fusée-là a été lancée dix fois. Les neuf premiers vols ont été un échec. C'est seulement le dixième vol au mois de mai dernier qui a réussi enfin la mission telle que prévue. Et je suis un peu surpris de penser que Musk n'a jamais testé une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois le, le même Starship. C'est-à-dire si vous réussissez une fois, ça ne veut pas dire que votre vaisseau est au point. Vous avez réussi il est au point, si vous réussissez 3, 4, 5, 10 lancements, il n'a pas fait ce test-là. Et là, ça, c'est l'étage supérieur de la fusée dont on parle. Le premier étage, lui, n'a jamais été testé. Donc, les probabilités que la mission soit un échec, pour moi, ils sont très élevés parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se produire avec 30 moteurs allumés en même temps. Et si on pense à l'exemple du Starship qui, qui a réussi son premier vol après, 10 essais, après 9 essais, euh, c'est loin d'être acquis que ça va être une réussite. Je vous dirais comme ça, je ne devrais peut-être pas le dire, mais moi, je ne voudrais pas être à Boca Chica, au Texas, au moment où la fusée décolle. Pour moi, ça serait bien trop dangereux. Par contre, je vais être sur Internet à suivre le lancement. Et je souhaite de tout cœur, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je n'aime pas Mosque, ça n'a rien à voir avec ça. Je souhaite de tout cœur que la mission soit un succès. Mais j'ai des grands doutes, parce que c'est très risqué comme opération, et
0: je souhaite bonne chance à Musk et à son équipe. Mais comme on l'a dit au tout début du balado, et dans bien d'autres balados d'ailleurs, c'est toujours euh, ardu de prévoir l'avenir, même à court terme. Quelle sera donc la réalité ou le, les événements qui vont dominer l'actualité spatiale de l'année 2022? Qui sait, si tout va bien, on vous en parlera peut-être dans un an. On est rendu à la fin euh, du balado. Merci encore une fois, Claude, pour ce bilan de l'année ainsi que les perspectives pour la, la prochaine année. C'est un exercice euh, vraiment euh, agréable et je pense que nos auditeurs vont beaucoup l'apprécier.
1: Absolument, effectivement, c'était très intéressant à faire. En fait, j'ai trouvé beaucoup intéressant de replonger dans le balado d'il y a un an et de découvrir mmh. qu'on avait peu ou pas parlé de tourisme pour les raisons qu'on expliquait au départ. Je vais rajouter en terminant que ce, ce balade-là va être, va être accompagné d'un fascicule que je vais publier au début de janvier, un peu plus tard que d'habitude, parce que je veux le mettre à jour, entre autres, au niveau du nombre de satellites puis voir certains événements, dont le lancement de web. Donc, il y a un beau fascicule qui va donner beaucoup plus d'informations que ce dont on a parlé. Hein. Si vous lisez le fascicule, vous allez voir qu'il y a plein de, de, de petits... Angles, de petites notions dont on n'a pas parlé dans le balado, euh, des, des nuances importantes, des explications peut-être des fois mieux dites que celles que je Moi, je suis mieux, je suis plutôt un homme d'écrit qu'un homme de parole, mais euh, surveillez bien, en tout cas pour nos Patreons, le fascicule, parce que vous allez avoir une mine d'or, évidemment, avec quelques photos, mais il y a beaucoup d'informations dans le fascicule qui va être mis à jour au début de janvier. Il est, à l'heure où on se parle, il est presque fait, il reste la mise à jour d'ici deux, trois semaines. Ça va être un beau document. Euh, je le fais aussi un peu pour la postérité, parce que c'est intéressant de voir dans un an qu que, de quoi je parlais cette année, comme dans un an, on va regarder de quoi on parlerait l'an prochain, etc. Donc, euh, c'est un projet intéressant. On espère vous revenir l'an prochain avec le bilan 2022. On espère tout, d'ailleurs, que le 2022 va passer le plus rapidement possible pour se retrouver en 2023 et que la COVID soit terminée.
0: Donc, euh, à suivre. Bien, justement, je pense que ça a fait du bien de parler comme ça, 60 minutes, là, de ne pas parler de la COVID <rire> et de parler de l'espace. On espère que, que l'Omicron et qui sait que autre variant ne va pas venir euh, euh, bousculer là, euh, tout le domaine là, de l'agro-spatiale. On espère bien. Bien, merci encore une fois, Claude, pour ce bilan 2021 et Perspective 2022. Enregistrer Claude et moi le 17 décembre et c'est le lendemain que j'enregistre cette conclusion euh, le 18 décembre et nos Patreons vont avoir l'émission dimanche le 19 décembre. Donc vous voyez que parfois on est très près <rire> de la date de diffusion. Euh, et je parlais à Claude au téléphone, il voulait faire une petite. Euh, une petite correction. Concernant le nombre de satellites lancés par année, il parlait dans l'émission de 1700 pour 2021, euh, mais en date du 31 décembre, on parle plus de 1800 satellites, donc euh, c'est pour dire hein, qu'on en lance beaucoup des satellites. Euh, et puis, un tableau euh, dans le fascicule euh, de, de ce balado euh, qui va être à jour et tout va être correct dans le fascicule, en fait. Donc voilà, il voulait, ça c'est fait. Euh, on a aussi trois nouveaux euh, patrons sur notre plateforme patreon.com Voyage en Espace. Donc bienvenue à Michael, Benoît, Sam et Julien Cailloux. Bienvenue à vous trois et merci de votre soutien financier, c'est très apprécié. Merci aussi à tous nos patrons, toutes nos patronnes de, sur notre euh, Patreon. Euh, Julien aussi, euh, j'ai jasé un petit peu avec parce que parfois, ce qui arrive, euh, c'est que. Euh, comme Julien en fait nous donne plus que 5 et d'ailleurs c'est un, un argent américain, euh, dans son cas je crois il nous, il nous paie en euros, euh, mais bref, nous la, la valeur de référence c'est l'argent américain sur Patreon, donc 5 américains. donc euh, si on veut donner plus, euh, il faut quand même choisir le, le niveau équipage du vaisseau spatial. Okay? Il s'appelle comme ça, 5 par mois. Et là, vous avez toutes nos exclusivités, tout est débloqué. Quand vous le choisissez, ensuite, vous pouvez changer le montant euh, pour plus de 5 euh, si vous voulez le faire. Et de cette façon-là, vous avez toutes les exclusivités. Sinon, si vous y allez comme ça, sans choisir un niveau, puis vous mettez un autre montant, on va dire, disons, 20 euh, ben là, vous êtes comme... vous n'êtes pas associé à aucun niveau, puis il semble que là, rien n'est débloqué pour vous. c'est pas la première fois que ça l'arrive. Dans, dans son cas, il a juste eu à, à aller bien sélectionner le niveau vaisseau spatial, et tout a été débloqué. Mais ça a fonctionné. Dans ce cas-là, vous pouvez m'écrire, puis on regarde ça ensemble. S'il arrive un, un, un don en double, moi, je je sais que je peux rembourser aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à ce balado. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.